0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 누군가에게는 잘 듣는 수면제이고 또 적당한 높이의 베개가 되기도 합니다. 또 누군가에겐 스승이 되고 애인처럼 아주 소중하게 여기기도 하죠. 자, 뭘까요? 네 예상하셨죠? 책입니다. 이 책의 형태도 시대에 따라서 변하고 있는데 요즘 곳곳에 문학 자판기가 세워지고 있다는 얘기 들어보셨습니까? 전국 곳곳에 세워지고 있는 문학 자판기 그건 이렇습니다. 문학 자판기는 버튼을 누르면 음료수나 커피가 나오는 자판기처럼 문학 작품이 여러가지 형태로 프린트가 돼서 나오는 겁니다. 그런데 경기도 용인시가 시청 로비와 전철역 등에 설치한 문학사판기에서는 요 높이 1m 기기에 있는 버튼을 누르면 8cm 폭의 종이에 글이 프린트가 돼서 나오는데요. 짧은 글 버튼을 누르면 500자, 긴글 버튼을 누르면 2000자 안팎의 글이 나온다고 합니다. 아, 이런 식의 문학사판기에는 국내외 유명 문인의 시와 소설, 수필, 명언 등에 등록이 돼 있고 누구나 무료로 이용을 할 수가 있다고 합니다. 이용자가 늘고 있어서 자치단체마다 설치 대수를 늘려가고 있다고 합니다. 아, 잠깐이라도 문학 작품을 읽을 수 있게 만드는 문학 자판기, 어, 재밌죠? 아, 이 문학 자판기가 첫 선을 보인 건요 지난해 서울국제도서전이었는데 었2018 서울국제도서전이 오늘부터 일요일까지 닷새 동안 열립니다. 올해의 주제는 확장이라고 하는데요. 아, 왠지 좀 엄숙하게만 여겨지던 책이 고정관념을 벗어던지고 어디까지 얼마나 확장이 되는지 직접 확인해 보셔도 좋을 것 같습니다. 6월 20일 수요일 극원 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 백악관이 치킨게임 양상으로 치닫고 있는 중국과의 무역전쟁을 후퇴 없이 계속해 가겠다. 뭐 이런 방침을 밝혔습니다. 이 영향으로 미국, 유럽 등 세계 주요 국가의 증시가 또 하락했는데요. 특히 뉴욕 증시에서 나우존스 지수는 1.15% 떨어졌습니다. 더불어민주당과 정부 청와대가 오늘 고위당정청 협의회를 열어 남북 북미정상회담 후속 조치와 서민경제안정대책 등 핵심 현안을 두루 점검하기로 했습니다. 6.13 지방선거 이후 처음 열리는 협의회인 만큼 여권이 하반기 국정운영에 본격적인 드라이브를 걸기 위한 신호탄이란 해석이 나오고 있습니다. 일본이 러시아 월드컵 H조 1차전에서 콜롬비아를 2대1로 꺾었습니다. 일본은 4년 전에 완패를 깨끗하게 서류를 하고 월드컵 역사에서 남미팀을 이긴 첫 번째 아시아 팀이 됐습니다. 네, 뭐 어젯밤에 일본과 콜롬비아 경기 보시면서 콜롬비아를 제2의 조국으로 삼아서 응원했던 분들도 있을 것 같은데요. 아, 이게 응원하는 팀이 좀 이게 지는 그런 경향이 없지 않아 있습니다. 아쉽죠, 네. 콜롬비아는 경기 시작 3분 만에 선수 한 명이 퇴장당한 수적 열세를 극복하지 못한 채 무너지고 말았죠. 11명 중에 한 명일 뿐인데도 그 빈자리는 무척 크게 느껴지는 것 같습니다. 우리 일상에서도 요이 가정에서뿐만 아니라 직장에서나 뭐 일을 할때 동료의 빈자리가 크게 느껴질 때 다들 있을 것 같아요. 아 그럴 때 어떻게 극복을 했는지 극복했던 방법까지 좀. 여러분 분께서 보내주시면 저희가 참고해서 함께 나눠보도록 하겠습니다. 자 문자는 MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8,001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리고 있습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 문자월 동안 노래한 곡 듣겠습니다. 로이 암스롱입니다. 워라 원더풀 월드. 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자, 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 어떤 정보 가지고 오셨나요?
3: 어린 아이를 둔 부모라면 오늘 꼭 주목해야 할 이슈가 있습니다. 네. 정종환 씨도 꼭 알아두면 좋을 정보예요. 네. 바로 2018 9월부터 이제 받게 되는 2018 아동수당제도인데요. 아,
0: 저도 어제 그 지인께서 보내주시더라고요. 네. 이거 꼭 알아둬야 된다. 그래서 네. 아, 알아둬야겠구나 했는데 나오니까 또 반가운데. 이게 일단은 아동이 있는 가정에 10만 원씩 지원을 해 주는 제도인 거죠. 네,
3: 그렇습니다. 아동수당제도 올해 9월부터 시행되는데요. 네. 0세부터 만 6세 미만의 아기들. 그러니까 0세부터 생후 71개월 아동에게 이제 나라에서 한 달에 10만 원씩 지원금을 지급하는 제도예요. 네. 이제 국가에서 양육에 따른 경제적인 부담을 덜고 아동의 기본적인 권리와 복지를 증진하기 위해 만든 제도라고 하거든요 네. 올해 9월부터 받게 됐는데 신청이 바로 오늘부터 사전신청을 받습니다 음. 업무 시간이 시작되는 오늘 오전 9시부터 온라인 오프라인 모두 신청이 가능해져요
0: 네, 저도 어제 이 소식 듣고 나서 되게 반가웠는데 네. 제일 궁금했던 거는 아이 낳으면서 저 양육수당 이란 걸 받고 있는 걸로 알고 그렇죠? 있는데 네. 양육수당과 이 아동수당은 같은 건지 다른 건지 궁금하더라고요. 다른, 다른 네. 러니까
3: 양육수당은 소득수준 관계없이 가정에서 아이를 돌보는 경우 84개월 미만의 아동에게 그 지원을 해 주는 거잖아요. 네. 양육수당은 12개월 미만의 20만 원씩 지금 아마 그렇게 받고, 받고 계실 있어요. 거고요. 맞습니다. 이후로는 5만 원씩 줄게 돼서 24개월이 넘으면 이제 10만 원씩 취약 전까지 받게 되는데요. 네. 물론 유치원을 안 다니는 경우에 받게 되고 유치원을 다니게 되면 이제 원비에서 차감받게 됩니다. 아, 차감이 되는 거군요. 네. 네. 그러니까 영유아 12개월 미만의 아기다. 네. 그럼 기존에 받고 있던 양육수당 20만 원에 이제 9월부터는 아동수당 10만 원 합해서 앞으로 30만 원씩 받게 아, 되는 겁니다. 좋네요. (웃음) 저도 아이를 좀 늦게 낳을 걸 그랬어요. 좋아요. (웃음) 다만 못 받게 되는 예외도 있어요. 소득이 높다. 음. 상위 10% 이내다. 그럼 아동수당을 지원받아서 음. 얻게 됩니다.
0: 조금 더 자세히 알려주시겠어요?
3: 네. 아동수당을 받게 되는 기준은 두 가지 기억하시면 좋을 것 같아요. 2인 이상 가구 전체 소득 수준이 하위 90%. 포함된다. 거의 대부분, 대부분이겠죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그리고 만 6세 미만의 아이가 있다. 그러면 아동수당을 받을 수 있습니다. 네. 이제 보건복지부 아동복지정책과의 서민수사무관은 238만 명 정도가 음. 수급자가 될 것을 보고 있다고 하던데요. 네. 그러니까 올해 2018년 9월부터 첫 수당이 지급되니까 2012년 10월 1일 이후 출생아부터 신청하실 수가 있습니다. 네. 내 아이가 해당되는지 좀 헷갈리신다면 만 6세까지. 그내 그러니까 아이의 만 6세 생일 음. 전달까지만 지급받을 수 있다고 보시면 되겠어요. 네. 그러니까 2012년 10월생은 9월 한 달만 지급받을 수 있고요. 2012년 11월생은 9월과 음. 10월 이렇게 두 번만 지급받을 수 있다고 생각하시면 됩니다.
0: 좀 아쉽겠네요. 이분들은. 그렇죠? 그렇죠? 조금 그렇죠? 더 받았으면 좋겠는데. <웃음> 이 그렇구나. 소득 선정 기준도 있을 것 같아요. 그러니까
3: 아동수당을 받을 네. 수 있는지는 우리 집 총소득 인정액이 선정 기준액 이하일 때 지급받을 수 있어요. 네. 네. 뭐 소득 인정액 현장 아, 기준에 네. 좀 헷갈리실 어려워요. 수 있는데요. 이렇게 생각하시면 돼요. 네. 소득 인정액은 우리가 버는 소득이 있고 내가 가지고 있는 재산도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 소득과 재산을 고려보기 위해서 소득 총액에다가 재산을 소득으로 환산한 금액이 있어요. 네. 이게 소득 인정액인데 음... 재산 1억당 월 100만 원 정도 환산된다고 음... 보시면 되는데요. 그
0: 재산이 많은 것도. 이렇게 소득으로 인정을 약간씩 해 준다 뭐 이런 거겠군요.
3: 아근데 공식에 대해서 네, 좀 구체적으로 어려워요. 아실 필요는 맞습니다. 없으시고요. 네. 그러니까 아동수당 홈페이지가 있어요. 네. ihappy.or.kr 이쪽으로 들어가시면 간편 계산기가 있거든요. 음. 이곳에서 나의 소득 인정액을 대략적으로 계산해 볼수 있습니다. 네. 일단 하위 90% 분들은 다 받는 거기 때문에 네. 대부분 다 10만 원씩 받을 수 있다고 어. 보시면 되겠어요.
0: 이게 말이 하위 90%라고 하면 대부분 속하는 건데 이 언어보다는 상위 10% 제외다 이렇게 네. 말을 하는 게 조금 더 그러네요. 편안하게 들리는 그런 느낌이 <웃음> 네. 없지 않있습니다 어쨌든 상위 10% 이내에는 받기 어렵다 뭐 이렇게 보면 되는 거죠.
3: 근데 어 네. 소득이 높은 편이긴 한데 30%에 내가 해당되는지 좀 애매한, 애매한 경우가 있을 있죠. 거예요. 네. 이때는 일단 그냥 신청하시면 됩니다. 아, 일단
0: 신청해라. 네, 그쵸.
3: 행정기관들의 건강보험이나 뭐 취득세나 등등 소득과 재산이 다 신고돼 있는 상태잖아요. 네. 이걸 이제 나라에서 종합적으로 반영해서 탈락되는 경우에는 개인한테 따로 또 설명이 간다고 합니다. 네. 그러니까 일단은 모두 다 음. 신청을 한다. 이렇게 알고 계시면 되겠어요.
0: 신청은 어디서 하면 될까요?
3: 아동의 보호자 또는 보호자 대리인이 신청 가능한데요. 네. 어, 주민등록상 주소지 주민센터를 방문하거나 음. 복지로 웹사이트나 스마트폰 앱으로도 가능합니다. 네. 다만 부모가 아니라면 보호자 확인을 위해서 온라인 신청은 안 되고요. 네. 이제 오늘 9시부터 신청 가능해지고요. 9월 25일에 첫 지급이 예정되어 있어요. 네. 9월분의 수당을 받으려면 9월 30일까지 신청하시면 음. 되겠습니다. 이제 보건복지부에서는 아무래도 오늘 신청이 엄청 몰릴 것으로 보고 있던데요 네. 그래서 일부 주민센터에서는 뭐 나이별로 동별로 나눠서 신청을 받는 경우도 있더라고요 음. 그러니까 우리 동네는 어떻게 신청받는지 이것도 미리 확인해 보시는 것도 좋을 것 같고요 네. 9월 30일까지만 신청하면 다 받을 수, 있을 수 있거든요 시간좀
0: 남아 있어요 그렇죠 네. 그러니까
3: 여유를 좀 가지고 7월 이후에 천천히 신청해도 음. 될것 같습니다
0: 일단은 뭐 2012년 10월 이후에 출생한 아동들에게 아동수당이 지급이 된다 그리고 오늘 오전 9시부터 신청이 가능하지만 사람이 몰릴 수가 있으니까 네. 7월 이후에 천천히 해도 무방하다. 맞습니다. 내가 상위 10%에 속하나 속하지 않나 고민이 될때 그냥 신청을 해보면 된다. 네, 맞습니다. 네, 알겠습니다. 좋은 정보였습니다. 네. 지금까지 오늘을채능여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. <웃음>
0: 오늘 여러분께 부탁드린 문자 우리 일상에서 어, 가정에서뿐만 아니라 직장에서라든가 뭐 일을 할때 동료의 빈자리가 크게 느껴졌을 때는 언제인지 또그 빈자리를 어떻게 극복했는지 부탁을 드렸습니다. 6902님 평상시 직원들하고 친하게 소통을 잘해서 동료들의 업무도 조금씩 알아놓는 겁니다. 담당 직원이 자리를 비울 때 빨리 접근해서 해결을 할 수가 있습니다. 아, 이렇게 극복 방법 전해주셨고요. 7268님, 지난 일요일부터 아, 친한 밥조, 그러니까 점심 먹는 멤버가 3박 5일 가족 여행을 떠났습니다. 아, 월요일, 화요일, 오늘 수요일까지 제 옆자리가 허전하고 제 마음까지 다 허전합니다. 하지만 저희 가족도 열심히 해외 첫 여행 적금 넣고 있습니다. 내년에 갈수 있을 것 같아서요. 그날만 기다리면서 버티고 있습니다. 맞습니다. 친한 밥 친구 없으면 회사 생활이 그 무엇보다 어렵죠. 네. 3326님, 아침 7시 출근 12시 퇴근인데 아, 그 시간이 하루 중 제일 바쁘고 앉아 보지 못하는데 최저 임금 올라가는 시점 직원 한 명을 줄이는 바람에 아, 체력의 한계를 느낀 뒤 아침을 꼭 챙기고 운동을 하고 있습니다. 이렇게 동료들의 빈자리를 느끼는 사연을 보내주셨고요. 또 빈자리 하면 또 가족, 배우자 뭐 빼놓을 수가 없습니다. 9929님, 아, 동료의 빈자리도 그렇지만 인생 짝꿍의 빈자리가 특히나 크게 다가오는 날이 바로 어젯밤이었습니다. 지난해에는 함께 둘러보면서 필요용품도 구입을 했었는데 올해는 아파트에 야시장이 개설됐는데 짝지가 지방에 가고 없으니까 그냥 뭐, 휘둘러만 보고 아무런 의미 없이 들어갔습니다. 네, 그런 그, 뭐랄까요. 허전함을 느끼는 거는 어떤 대단한 큰 것만이 그런 건 아니에요. 이렇게 야시장 딱 있을 때, 혼자 가긴 좀 애매한데 같이 갔으면 참 좋겠는 거. 이런 그 사소한 거에서 어떻게 보면 가족. 네, 배우자 빈자리 느끼는 것 같습니다. 3170님, 저에게는 두 딸이 있는데요. 큰딸은 뒤늦은 공부에 공지에불 아, 붙은 것처럼 열공하고요. 작은 딸은 먼저 결혼해서 분가해서 나가버리니까 집안이 텅빈것 같습니다. 부비부비 살 부딪혀가며 살던 그때가 그립습니다. 마지막으로 7838님, 남편이 몸이 안 좋아서요. 병원에 두 달간 입원을 했습니다. 혼자 있는 저녁시간 무섭고 길더군요. 그동안 책 보면서 견뎌냈습니다. 이렇게 내 주변 사람들의 빈자리 여러분의 사연 보내주셨습니다. 저 같은 경우도 어제 아내가 제 빈자리를 그렇게 크게 느끼는 것 같지는 않는데 가끔 뭐 숙직 같은 것 때문에 이렇게 회사에서 못 들어갈 때가 있잖아요. 아 그럴 때는 잠을 거의 못 자더라고요. 그러니까 뭐 제가 그리워서라기보다는 무섭다고 잠을 못 자고 그냥 집안에 온통 불을 다 켜놓고 이러고 그냥 자기 혼자 어, 무서웠어 못 잤어 이러고 있을 때아 내가 필요한 존재구나 그럴 때한 번씩 한 달에 한두 번씩 느끼게 됩니다. 네, 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 듣기만 해도 이해되는 시사 프로그램 이범의 시선 집중 잠시 후 7시 반부터 시작됩니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리 낼까요?
1: Why? क ् य 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 oilsjudd. 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하!
3: 내전을 겪고 있는 중동국가 예멘의 난민 500여 명이 지금 제주도에 와서 머물고 있습니다. 무비자 입국이 가능한데다 내전을 피해 머물고 있는 말레이시아의 직항로가 있어서 제주도로 몰려든 건데요. 이들 대부분이 정식 난민 신청까지 했다고 하는데요. 이걸 받아줘야 하는 건지 찬반 논란이 뜨겁습니다.
0: 네, 난민 관련 뉴스 어젯밤 뉴스였습니다. 우리나라에서도 난민 문제 놓고 논란이 확산이 되고 있죠. 휴대폰 뒷번호 1077님께서 이런 궁금증 보내주셨습니다. 우리나라 제주도에 입국을 해서 난민 신청을 하는 외국인들이 크게 늘었다는 뉴스를 들었습니다. 난민과 불법 이민자는 어떻게 다른 건가요? 난민은 어떤 절차를 거쳐서 인정이 되는 건가요? 궁금증 보내주셨어요. 오늘이 마침 세계 난민의 날이라고 하는데요. 이 궁금증 오승훈 아나운서와 해결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 뭐
1: 제주도에서 네. 난민 신청자가 크게 늘었다고요? 네, 이 제주도는 특별자치도입니다. 네. 그래서 대부분 나라의 무비자 입국, 즉 비자 없이도 입국해서 30일 동안 체류할 수 있게 하고 있는데요. 네. 올 들어서 특히 이 중동 국가 중에 하나인 예멘 사람들이 많이 들어와서 난민 신청을 하고 있습니다. 네, 예멘하면 왜 월드컵 아니면 올림픽 축구 예선전에서 자주 만났던 나라 같은데. 그렇죠. 이 나라에서 왜 난민 신청자가 지금 늘고 있는 거죠? 예멘에서는 2015년부터 이슬람 종파인 순이파와 시아파 세력 간의 내전이 벌어졌어요. 네. 이 내전을 피해서 국가를 떠난 예멘 사람들이 약 20만 명이 되는데요. 이 중에서 일부가 비자 없이 90일 동안 체류가 가능한 말레이시아로 탈출을 했다가 네. 체류 기간 연장이 안 되면 비자 없이 30일 동안 체류가 가능한 제주도로 들어와서 난민 신청을 아. 하고 있는 겁니다. 얼마나 들어왔나요? 올 들어 5월 말까지 500 열아홉 명이 들어왔어요 네. 이 법무부가 지난 1일부터 비자 없는 예멘인들의 입국을 불허했습니다 음. 그래서 예멘 사람은 더 이상은 들어오지 못합니다 네. 하지만 다른 국가 난민 신청자들이 더 늘어날 거라는 전망이 많습니다 네. 청취자의 궁금증은 이거였어요 이렇게 난민으로 들어와서 신청하는 사람과 불법 이민자 네. 난민과 불법 이민자 뭐 어떻게 다른 건지 난민은 영어로 레퓨지잖아요 네. 그 이민자는 마이그란트라고 하는데요 네. 이렇게 구분하는 이유는 법적 지위에서 차이가 나기 때문입니다. 네. 우선 난민은 제2차 세계대전이 끝나고 1951년에 체결된 난민의 지위에 관한 협약에서 정의를 내렸는데요. 음. 이렇습니다. 인종, 종교, 국적. 특정 사회집단의 구성원 신분 또는 정치적 의견을 이유로 박해를 받을 우려가 있다는 합리적인 근거가 있는 공포로 인하여 자기 국가 밖에 있는 자로서 국적국의 보호를 받을 수 없거나 국적국의 보호를 받는 것을 원하지 아니하는 자입니다. 네. 어, 쉽게 다시 정리해드리면 인종, 종교, 국적, 정치적 견해 등으로 인한 박해를 피해서 음. 고국을 탈출한 사람입니다. 그러니까 박해를 받을 우려. 그로 인한 공포를 증명을 해야 되는 부분이 있겠군요. 네. 그렇죠? 그러니까 어쨌든 자기 고으로 돌아가면 안전이 보장되지 않고 어떻게 될지 모르는 분들 이런 분들을 난민이라 이렇게 볼수 있겠어요. 그렇습니다. 그래서 난민은 불법으로 입국을 했더라도 네. 도착한 나라에 정치적 망명을 신청하거나 임시보호를 요구할 수 있고요. 음... 해당국은 이들을 강제로 돌려보낼 수 없게 돼 있습니다. 네. 반면에 이민자는 가난 등을 이유로 해서 더 나은 기회를 찾아서 떠나온 사람을 뜻합니다. 그렇죠. 이민에는 뭐 합법 이민도 있을 것이고 또 불법 이민도 있잖아요. 그렇죠. 네. 내가 도착한 국가에서 법적 요건을 갖추지 못하면 불법 이민자로 인정돼서 자기 나라로 강제 추방될 수도 있습니다. 네. 그러니까 난민은 어쩔 수 없는 박해로 인한 측면이 있는 것이고 불법 이민자는 자신의 의지로 새로운 네. 기회를 찾기 위해서 약간 법을 어기면서 떠났다 뭐 이렇게 구분이 될것 같아요. 맞습니다. 이 난민은 사실 자신의 의지와는 상관없이 네. 보란간 이 고향을 떠나서 낯선 곳을 떠돌거나 아니면 새로운 보호처를 찾아야 되는데요. 네. 앞으로의 삶을 생각하고 준비할 겨를도 없이 떠난 경우가 태반이고요. 그렇겠죠. 어, 새로 찾아간 곳에서도 환대를 받기는커녕 발붙이고 살기도 어려운 게 현실입니다. 거기다가. 말도 전혀 안 통할 거 아니에요. 그런데 어. 문제는 그런 난민들은 전 세계적으로 계속해서 발생을 하고 있다는 것이되고요 이게 많은 정도가 아니더라고요. 유엔 네. 난민기구가 발표한 보고서를 보니까요. 지난해 말 기준으로 세계 난민 누적 인원이 6,850만 명입니다. 네. 제2차 세계대전 때 난민 수가 5천만 명이었으니까 을 이걸 크게 어, 웃도는 수치거든요. 그때보다도 높은 상황이군요. 맞습니다. 와. 이게 얼마나 많은 숫자인가 하면 은 지구촌 인구 110명 중에서 1명은 어. 난민이거나 난민 신청자 아니면 국내 이재민 네. 또는 실향민인 셈입니다. 정말 어마어마한 숫자라 우리가 잘 모르고 있었구나 이런 생각이 들어요. 네. 어쨌든 우리도 그렇고, 어 세계에서
0: 이 난민 문제 심각성을 알게 된게그몇년 전에 왜그세 살짜리 소년의
1: 시신이 해변에서 발견됐을 때, 아, 이 문제가 심각하구나 우리가 느낀 적이 있었어요. 네. 그게 2015년 일이에요. 네. 이 아일린 쿠르디라는 세 살배기 소년의 이름 기억하시는 분들 많을 텐데요. 그렇죠. 내전에 휘말린 시리아를 떠나서 가족과 함께 유럽으로 가던 중에 배가 뒤집혀서 변을 당했고요. 네. 그 시신이 터키의 한 휴양지 해변에서 발견돼서 전 세계 사람들을 울렸죠. 그렇죠. 정말 가슴 아픈 죽음이었었는데 근데 그렇게 배를 타고 어 무사히 목적하는 국가에 도착을 해도 난민으로 그냥 쉽게 인정받을 수 있는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 특히 유럽에서는 워낙 많은 난민들이 몰려오다 보니까 난민을 태운 배를 아예 입항시키지 않고 돌려보내는 경우가 많고요. 이 때문에 배에서 굶어 죽은 난민들도 많고 유럽 각 국가들끼리 갈등도 심각해지고 있습니다.
0: 우리나라에서는 이제 최근에 이제 난민들이
1: 들어오면서 이게 논란이 되고 있는데 난민 인정 절차는 어떻게 되는 건가요? 난민 지위를 인정받으려면 요 난민 심사 과정을 거쳐야 됩니다. 법무부가 접수된 난민 신청자들을 대상으로 1차 심사를 해서 요 난민 지위를 부여할지 결정하는데요. 음. 난민 지위를 인정받을 경우에 F2라는 거주 비자를 받고 우리나라에서 안정적으로 체류할 수 있게 됩니다. 그렇다면 만약에 난민으로 인정을 받지 못한다 그러면 어떻게 되는 거예요? 이 불인정 결정을 받으면 일단 이의 신청을 할수 있어요. 이의 신청도 기각되면 행정소송을 제기할 어. 수 있습니다. 이 소송이 완전히 끝날 때까지는 짧으면 2년, 길면 3, 4년까지도 걸리는데요. 네. 이 기간에는 기타 비자를 내주기 때문에 최종 확정될 때까지는 연장을 받으면서 체류는 할수 아, 있습니다. 그러니까 불법 이민자처럼 쫓겨나는 게 추방되는 것이 아니라 네. 체류할 권리는 있다. 그데 그러면 그동안에는... 어디에 거주를 하게 되는 거죠? 이게 그냥 알아서 지내야 된다 그래요. 알아서. 네, 음. 영종도의 법무부가 운영하는 난민지원센터가 있긴 한데요. 네. 이 수용인원이 160명 정도밖에 안 돼서 규모가 너무 적고 네. 또 출입도 자유롭지 못해서 난민신청자들이 잘안 들어가려고 음. 한다고 합니다. 그러니까 이 대다수의 난민신청자들이 전국 어딘가에서 알아서 지내고 있다. 이렇게 보시면 됩니다. 네. 그렇다면 그 난민신청자나 인정자 숫자. 이것도 좀 궁금한데 음. 얼마나 되는 건가 이거는 작년 말 통계를 보니까요. 네. 작년 한해 동안 모두 9,942건의 난민 신청이 전국에서 접수됐고요. 거의 만 건에 가까웠군요. 네. 네. 이 재정착 난민을 제외한 심사 종료자 약 6,000명 중에서 91명이 난민 지위를 인정받았습니다. 네. 그러니까 난민으로 인정받은 비율은 1.5%고요. 그렇게 높진 않네요. 네. 네. 그러니까 100명에 뭐한명 정도다. 뭐 이렇게 볼수 있을 텐데 지금까지 누적된 그 인정 난민 얼마나 되는 음. 건가요? 우리나라가 난민 신 신청을 받기 시작한 게 1994년입니다. 이때부터 2017년까지 누적 난민 신청 건수는 모두 32,733건이고요. 이 중에서 난민 지위를 인정받은 사람은 음. 792명입니다. 그리고 행정소송까지 다 끝냈는데도 난민으로 인정받지 못한 사람 중에서 인도적으로 체류를 인정하는 인도적 체류자가 있는데요. 이 인도적 체류자는 작년 말 기준으로 1,474명입니다. 자, 그러면 여기서 아, 이런 것까지는요. 난민 지위 인정은 1년 중에 몇 월에 가장 많이 이뤄질까요아 이것도 뭐그 인정을 해 주는 많이 인정해 주는 달이 있나 보죠? 네, 네 있습니다. 제가 모르겠습니다. 바로 12월입니다. 네. 연간 통계를 보면 유독 연말인 12월에 30% 이상 또는 40% 이상 난민 지위를 인정받고 있는데요. 우리나라는 다른 나라에 비해서 난민 인정률이 낮은 편이거든요. 그래서 렇죠그이 인정 비율을 조금이라도 높이기 위해서 아. 연말에 더 많이 인정해주고 있다는 추측이 있습니다. 그러니까요. 보통 1%대인데 12월에만 좀 높여서
0: 좀더잘 인정을 해준다 이런 말씀이시죠. 그렇게 해서 이제 1.5% 정도 나오는 거죠. 그렇죠. 알겠습니다. 난민 인정 지금 뭐 유럽 각국을 봐도 그렇고 말이죠. 난민 협약에 가입을 했으면 마땅히 그 의무와 책임을 다하는 것은 당연한 일 같고요. 그죠 네. 그런데 이제 청와대 청원에서 보는 것처럼 가짜 난민을 받아들이면 안 된다. 또 이런 반대 여론이 나오는 것도 사실 많더라고요. 뭐 지혜를 모아야될 시점인 것 같습니다. 네. 1077님도 궁금증이
1: 좀 풀렸을 것 같고요. 준비한 선물 보내드리겠습니다. 자 이렇게 평소에 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네. 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 미국과 중국 사이의 무역전쟁 이야기 많이 나오고 있죠. 미국이 중국 제품에 대한 관세를 높였고 이에 대해서 중국도 관세를 높이니까 보복관세 얘기까지 나오고 있습니다. 화제의 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 관세에 대해서 정인교 인하대학교 국제통상학과 교수님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 아뭐 최근에 그 미국과 중국의 무역전쟁 얘기 나오면서 관세 얘기가 계속해서 나오고 있는데 이 관세란 것은 언제부터 어떤 이유로 시작이 된 건가요?
2: 네, 관세는 아마 서구 역사로 본다면 중세 때도 관세가 있었던 것 같습니다. 네. 영어로 우리가 관세를 커스텀스 혹은 테립스라고 부르는데 전통적으로는 커스텀스라고 많이 부르는데 이게 이제 관습이라는 얘기거든요. 네. 이 커스텀스로 본다면은 간접적으로 어떤 세를 부담을 했던 거고 네. 과거 유럽 같은 경우에는 유럽 전 지역이 영주 체제로 운영이 되고 있단 었 말이죠 네. 그래서 이제 이 영주의 자격이 봉토를 벗어나거나 또 들어오거나 이럴 때마다 통과세를 물렸는데 네. 이 통과세가 이제 오늘날에는 이제 관세 체제로 바꾸어졌죠 음. 그러니까 이제 관세는 이제는 어, 수입품에 대해서 국가가 부과하는 세금, 과거에는 한 나라 내에서도 다른 지방으로 통과할 때 그때 내던 세금이 지금은 어, 국경 간의 수입품에 부과하는 걸로 바뀌어졌다 이렇게 볼수 있겠습니다. 자,
0: 수입 물품에 관세를 부과하는 이유는 어디 있을까요?
2: 아무래도 그~ 그~ 보호무역주의적인 발상에서 네. 그렇게 하는 것이고요 네. 어~ 어느 나라나 뭐~ 관세는 다 물립니다마는 요즘은 이제 그래도 가급적이면 관세를 낮춰 자라는 것이 일반적인 추세죠
0: 음, 근데 그~ 지금 보면 뭐~ 미국이 관세를 좀 높이겠다 뭐~ 이런 얘기도 하고 있는데 관세 부과 기준은 자국에서 알아서 결정을 할 수가 있는 건가요?
2: 이게 이제 우리가 이제 관세와 무역에 관한 일반 협정이라 해가지고 카터라는 것이 1948년도에 이제 만들어졌습니다. 이게 지금은 이제 WTO 세계 무역체제로 됐고요. 네. 이제 카터체제 하에서 각 국가가 그 자국의 수입품에 대한 관세율 체계를 만들었는데 네. 그때는 이제 임의로 만들었지만 그 이후에 에 무역 자유와 협상을 통해서 관세를 점진적으로 낮추어져 왔죠. 네. 그래서 어~ 뭐 지금은 개별 국가가 마음대로 관세를 부과할 수는 없다 국제적인 네. 약속에 의해서 관세를 낮추는 거는 허용이 되지만 높일 때는 네. 다른 나라들과 협의를 해야 되는 거죠
0: 네. 그럼 미국은 지금 그 협의를 잘 따르면서 하고 있는 건가요 아니면 아 우린 좀더 나름대로 올려보겠다 이렇게 좀 독자적으로 나가고 있는 건가요
2: 그러니까 이제 미국은 어~ 자기들이 갖고 있는 WTO에다가 약속한 관세율 체계는 그대로 그걸 선대기는 어려우니까요. 네. 그러니까, 이제, 무역 확대법 232조라든가, 또, 긴급수입 제한 조치라든가, 이런, 네. 어, WTO 체제에서 허용되는 부분도 음. 있고, 또안 되는 부분도 있는데, 그런 네. 다른 제도를 이용을 그렇죠. 해서 관세율을 대폭 올리고 있는 거죠. 네.
0: 그거를, 그, 그러니까. 핵심적인 거를 건드리기는 어려우니까 나머지 방법으로 올리고 있다. 그렇죠. 다른
2: 방법 편법을 쓰고 있는 것이죠. 네.
0: 그 역사를 보자면 이제 자유무역 쪽으로 한참 갔다가도 또 보호무역으로 왔다 갔다가 이게 그 어떤 기조랄까요? 변하곤 하는데 왜 이런 과정들이 반복이 되는 건가요?
2: 일반적으로 경기가 좋을 때는 자유무역을 하다가 네. 아, 불경기가 되면은 아, 어, 이 보호무역을 통해서 국산품을 많이 쓰면 경제가 나아지지 않겠나라고 음. 생각을 해서 보호무역을 하고요. 네. 또 정치적인 로비도 작용을 하고, 또 포퓰리즘, 인기 영합주의에 의해 가지고, 네. 어 아무래도 그이 수입품으로 인해서 피해를 보는 계층을 위한 정치를 하면은 네. 표를 좀더 모을 수 있지 않겠습니까? 네. 아, 그래서 이런 인기영합주의도 포퓰리즘이 바로 이제 그이 작용을 해서 관세를 올린다고 라볼수 있을 거고 미국도 뭐 이런 부분에서 있어 대표적인 예가 지금 진행이 되고 있는 거죠.
0: 네. 아까 말씀하실 때전 세계적으로 지금 관세를 낮추는 추세라고 말씀을 하셨는데 그 말씀은 어, 지금 현재는 보호무역보다는 자유무역을 전 세계적으로 더 선호하는 상황이다. 이렇게 이해를 하면 되는 건가요?
2: 그렇습니다. 장기적으로 보면은 이제 자유무역주의가 대세인데 네. 미국이 하도 그 보호무역주의를 세게 나가니까 다른 나라들은 자유무역을 하고 싶지만 미국에 대응하는 차원에서 그렇죠. 어 대응조치가 이제 보호무역주의로 비춰질 수는 있겠죠. 네. 그러나 기본적으로는 자유주의가 대세다라는 건 확실합니다.
0: 네, 트럼프가 그러는 것은 역시 국내 정치와 밀접히 연관이 돼 있는 것이죠.
2: 그렇습니다. 정치 기반이 러스트벨트, 저, 그, 세락한 공업지대 유권자들이기 때문에 네. 이분들한테, 어, 아 당신이 지금 생활이 어렵고, 어, 취업이 안 되고 하는 것은 수입품이 많고 또, 무역수지 적자가 많아서 그렇다라는 거를 어필해서 대통령이 된거 아닙니까? 네. 어, 그래서 이런 정책을 계속 밀고 나가는 거죠. 그건 이제 올 11월 달에도 중간선거가 있고 또 2년 후는 또, 또 재선을 해야 돼. 대통령 재선에 나가야 되기 때문에. 네. 뭐 표밭을 계속 다지는 중이다라고 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 근데 미국부터 시작을 해서 뭐 중국도 나서고 있고요. 이렇게 세계 각국이 서로 관세장벽을 높이다 보면, 아, 결국 이게 경제가 안 좋아지고 대공황까지 이룰 수 있다 뭐 이런. 측들도 나오고 있는데 그렇게 심각한 상황까지 갈수 있는 상황이라고 봐야 되는 것인가요?
2: 두 가지가 다 가능할 것 같습니다. 네. 어뭐 세계 대부분 국가들은 미국 눈치를 보면서 가급적이면은 뭐 미국 정부가 정치적인 어떤 목적에서 보호 무역의 하다가 그냥 말았으면 하는 그런 기대감 갖고 있지만 뭐어쨌세계또 네. 또 보호 무역을 하니까 대응 보복을 하다 보니까 이게 자체 잘못하면은 무역 전쟁으로 이어질 수 있는 측면이 하나 있고요. 네. 또 한편 으로는뭐 설령 그 대응 조치를 하더라도 과거 1929년 때의 대공황처럼 보부역주의가 결국은 세계 경제 정체를 망치는 그런 빼앗픈 경험을 다 알고 있기 때문에 뭐 그렇게까지는 가지는, 가지는 아직 어렵지 않겠는가라는 네. 생각이 드는데 아무래도 당분간은 이뭐 미국에서 조치를 또 보호주의를 발동을 하면은 네. 중국이라든가 유럽 연합 등에서 대응 조치를 내면서 좀 티가 태가 가겠습니다만은 어 그러나 장기적으로 보면 역시 미국도 자유주의로 돌아가지 않을까 싶습니다. 음, 그러니까
0: 미국도 뭐 우리 이렇게 세게 나갈 거야 말은 했지 당장 뭐 시행하는 어떤 것들을 만들어 놓지도 않더라고요. 좀더 유예를 하면서 눈치를 보는 거 아닌가 이런 느낌들 들리는데 말이죠.
2: 그렇습니다. 그 트럼프 대통령이 그 트위터로 발표하는 거하고 실제 미 행정부가 조치를 취하는 거하고 네. 상당히 차이가 있거든요. 네. 그 대통령은 있을 것이고. 책임을 안 지는 트위터를 통해서 여론을 계속 그 자기한테 유리한 쪽으로 끌고 가고 있고 네. 그러나 막상 그 행정을 담당한 쪽에서는 말도 안 되는 어떤 그런 음. 어 논리나 또 조치로 해서 국제 무역 질서를 흔들어 놓는 게 미국에도 결코 도움이 안 된다라는 걸잘 알고 있을 겁니다. 네.
0: 그래도 만약에 이게 어쨌든 그 과도하게 무역 전쟁이 일어나게 되면 수출을 주도적으로 하는 우리나라 입장에서는 어느 정도 피해가 있을 수밖에 없지 않나 이런 생각이 드는데 말이죠. 어떻습니까?
2: 예, 우리나라는 세계에서 무역 어전도가 가장 높은 나라기 때문에, 보호무역기가 네. 세계적으로 확산된다고 그러면 가장 피해를 보는 국가가 될 수밖에 없다라는 생각이 들고요. 그런 네. 측면에 있어서, 지금 우리가 아무래도 그 수출 어전도가 너무 높은데 이걸 좀 낮추는 노력을 서둘러 해야 되겠다라는 생각이 들고, 네. 거기다가 이제, 그러려고 그러면 결국 이제 내수경기를 진작을 지켜야 되는데, 네. 뭐 이거는 뭐 경제 당국에서 알아서 해야 되고 매수 진작이 필요하고 그 다음에 이제 역시 이제 이게 상품 분야에서는 있어 역시 관세로 해가지고 계속 그 보호무역주의의 피해를 보고 있으니까 우리도 이제 서비스 산업으로 음. 빨리 전환을 좀 시켜야 되는데 네. 어 물론 뭐 행정 당국에서 서비스 산업 육성 대책을 몇 차례 발표했지만은 잘안 되고 있습니다만 그래도 우리 경제의 발전 단계나 규모로 본다면은 서비스 수출 비중을 좀 넓혀서 더 키워서 이 제조업에 대한 무역 규제로부터서 우리가 조금은 좀 벗어나야 되지 않냐라는 생각입니다.
0: 네, 알겠습니다. 지금까지 무역전쟁 그리고 관세에 대해서 정인교 인하대학교 국제통상학과 교수와 이야기 나눠봤습니다. 이른 아침 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 기상청의 이혼 리포터 연결해보겠습니다. 날씨 알려주시죠.
3: 네, 장마전선이 잠시 물러났습니다. 현재 제주도 남쪽 해상에 머물고 있고요. 다음 주 월요일쯤 북상해서 제주도를 시작으로 화요일에는 남부지방, 수요일에는 충청도까지 비를 뿌릴 것으로 예상되고요. 그 전까지는 불볕더위가 이어지겠습니다. 아직은 선선하죠. 서해안과 남해안에는 해무가 유입되고 충남 서해안은 심해서 이슬비가 내리는 곳도 있고요. 일부 경상내륙도 지표가 습한 가운데 밤사이 기온이 뚝 떨어지면서 안개가 낀 곳이 많습니다. 주의하시고요. 구름 사이로 차츰 햇살이 쏟낮 기온 서울 29도, 강릉 27도, 광주 대구 30도로 어제보다 2, 3도가량 더 높겠습니다. 울산 지역은 더운데 대기질까지 종일 나쁘겠습니다. 날씨였습니다.
0: 사람이 부자가 됐을 때 자신의 교양을 위해서 할수 있는 최선의 일은 그가 가난했을 때 품었던 계획을 실천에 옮기는 것이다. 세상의 모든 좋은 말들 헨리 데이빗 소로우의 말이었습니다. 세계 난민의 날이죠. 한번쯤 생각해 볼 만한 말이 아닌가 싶습니다. 저는 마지막 곡이에요. 샤니아트웨인의 'You are still the one' 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 수요일 아침이죠. 모두
1: 힘내십시오.
3: How far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there
1: someday. They said, I've been.